0: Heute in CT Uplink, 3D-Drucker nach dem Hype. Heute erfahrt ihr, wie arbeiten die 3D-Drucker und wie könnt ihr die praktisch nutzen? Welche Druckverfahren gibt es und welche Materialien? Was sind die Vor- und Nachteile? Und wie könnt ihr auch 3D drucken, ganz ohne 3D-Drucker? T.T. Uplink. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Ton und ich bin Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Und heute geht es um 3D-Drucker. Vor zehn Jahren ungefähr gab es den großen Hype, aber den Replikator aus Star Trek, den haben wir bis heute nicht. Macht auch nichts. Trotzdem sind 3D-Drucker im Alltag angekommen und werden äh, ganz viel eingesetzt. Und darüber wollen wir heute reden, denn es gibt 3D-Drucker für alle Preisklassen und für ganz unterschiedliche Zwecke. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Druckverfahren und verschiedene Materialien, die Vor- und Nachteile haben. Wie die aussehen, das erfahrt ihr heute. Auch wie ihr 3D druckt, ganz ohne eigenen 3D-Drucker. Und im zweiten Teil berichtet mir mein Kollege Michael Link von seinen Erfahrungen. Der hat erst kürzlich einen 3D-Drucker ähm, gekauft und ähm, damit angefangen. Und manchmal ist das ja auch hilfreich, Tipps so von Einsteiger zu Einsteiger zu haben und auch nochmal eine andere Perspektive. Aber jetzt ist erstmal meine Kollegin Pina Merkert da und wie sie kennt sich vermutlich Hallo. niemand äh, bei uns in der äh, Redaktion mit 3D-Druck aus, würde ich jetzt mal mal Hallo Pina, schön, dass du da bist. Hi. So Pina, du hast ja in der aktuellen CT so eine ähm, Drittelstrecke zu 3D-Druck betreut. Ähm, ich komme jetzt mal so ganz banal, ne? So ähm, bei einem Tintenstrahldrucker, da haben wir Tinte, die sprüht der Drucker so relativ präzise zeilenweise aufs Papier und dann habe ich halt hier äh, meine Druckseite. Ähm, wie sieht das äh, bei einem 3D-Drucker aus, ganz grob?
1: Also eine Erklärung, die ich eigentlich immer sehr anschaulich fand, war äh, sich eine Heißklebepistole vorzustellen. Also die meisten kennen ja eine Heißklebepistole. Da wird also hinten so ein, so ein Kunststoffstift reingesteckt und vorne quillt dann halt äh, dieser Kunststoff raus und ist dann erstmal heiß und wird dann halt fest und klebt dann Sachen. Und äh, im Prinzip kann ich ja Heißkleber auch auf Heißkleber kleben. Das heißt, äh, ich könnte theoretisch, wenn ich zum Beispiel so ein, so ein Rähmchen haben wollte, könnte ich die Heißklebepistole halt einfach in einem Viereck bewegen und wenn ich dann einmal rum bin und dann ist das schon fest geworden und dann könnte ich da wieder die nächste Schicht drauf machen. Das wird ziemlich hässlich, wenn man das als Mensch macht. Als Kind habe ich das gemacht,
0: <lacht> mit der Eisklebe rumgespielt.
1: Aber. Ja, also das ist eigentlich äh, im Prinzip, also dieses Prinzip nennt man bei 3D-Drucker dann Fuse Deposition Modeling oder FDM. Das ist so die häufigste Technik und äh, weil es halt eine Maschine macht und die Maschine präzise Schrittmotoren hat und eine kleinere Düse, ähm, wird das eigentlich ziemlich gut und äh, dann kann man zum Beispiel so ein Objekt also das ist jetzt so ein Sortierkästchen und das ist so ein, so ein kleines bisschen rau an der Oberfläche, also nicht ganz so glatt, wie man es von Plastikteilen sonst kennt, wenn man die im, im Laden kauft, aber ähm,
0: das ist total stabil und ähm, ja. also Und dieses Raue, das kommt davon, dass es halt diese einzelnen Schichten sind Genau, quasi. das ist
1: sozusagen die 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 Schichten oder dann auf Englisch die Layer Lines, die sind halt noch so ein bisschen sichtbar bzw. fühlbar. Um, aber das ist für viele Teile ist das halt nicht so schlimm und dann kann man die also sehr gut verwenden, zum Beispiel auch drei, um 3D-Drucker zu bauen. Also bei dem hier sind, äh, außer diesen Aluprofilen sind fast alle Teile gedruckt.
0: Also genau, du hast ja auch hier uns ins studien 3D-Drucker äh, mitgebracht. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Verfahren, aber vielleicht einfach nur um ein bisschen so ein Verständnis für 3D-Druck zu haben. Äh, erklär das mal, das ist jetzt auch so ein FDM-Drucker. Ne? Genau, das ist,
1: das ist nicht nur irgendein FDM-Drucker, sondern den hier habe ich mitgebracht, weil es ein Rip-Rap ist. Was ähm, heißt das? Und zwar gab es, also ursprünglich hatte die Firma Stratasys hatte Patente auf diese FDM-Technik und ähm, dementsprechend waren die die einzigen, die die Drucker bauen konnten und die waren super teuer. Stratasys-Drucker sind hervorragend, aber halt absolut für Privatanwender nicht bezahlbar. Und äh, dann sind die Patente ausgelaufen, dann gab es so einen englischen Professor, Adrian Boyer, der gesagt hat, ich bin will jetzt sofort diese Technik nutzen. Und zwar mit einer Maschine, die sich selber herstellen kann. Also so eigentlich aus so einer philosophischen Idee herausgeboren. Und äh, von dem und äh, seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter, äh, einem gewissen Prusa, <lacht> äh, die haben diesen RipRap entwickelt. Und das hier ist dann äh, der Mendel Max 1.5, also irgendwie so die dritte Iteration von dem Design. Und das sind also ganz viele Teile von dem Drucker selber, sind gedruckt. Der hier, also der sieht so ein bisschen arg selbstgebracht auch aus und der druckt auch, also ich habe viel bessere 3D-Drucker, <lacht> aber er ist halt genau diese diese Generation und äh, auch für mich so ein Startpunkt gewesen.
0: Ja. Aber genau, heute wollen wir hier im Studio nicht drucken, das wird ja zu lange dauern, aber ähm, genau, du, du hast ja schon beschrieben, das sind so, so alu Alugestelle. Ähm, und ich sehe auch sehr viele Kabel hier rumfliegen. Kannst genau, du mal vielleicht also die, die wichtigsten Komponenten beschreiben von so einem 3D-Drucker? Die 3D wichtigsten
1: Komponenten sind also das hier unten. Das ist meistens verschiebbar. Das ist das Druckbett. Ähm, also dieser hier ist, so wie die wie viele günstige 3D-Drucker, ein sogenannter Bettslinger, Also der bewegt das Bett auf der Y-Achse hin und her. Deswegen muss sich dann der Druckkopf, der hier an der X-Achse ist, der muss sich also dann nur noch in zwei Richtungen bewegen, äh, also seitlich. Und ziemlich langsam, immer wenn eine Schicht fertig ist, auch ein Stück nach oben. Also der kann jetzt in X- und in Z-Richtung sich bewegen. Und äh, hier unten ist die Düse. Und die Düse ist sozusagen das letzte Stück von einem Hotend. Äh, das ist also sehr, ein sehr Deskriptiver Begriff eigentlich. Heißes es Hier heißt. heißt. <lacht> genau. ähm, und äh, hier oben, das ist das Filament. Also das ist so ein Faden aus Plastik. Oh, der ist jetzt schon ein bisschen spröde geworden. Also der führt hier rein. Und ähm, das hier ist ein Direct Drive Extruder. Also da gibt es immer irgendwie so ein Schrittmotor irgendwo am Drucker, der äh, das Filament einfach durch die Düse durchdrückt. Ähm, was man auch häufig hat, sind so sogenannte bauden setups die funktionieren so ein bisschen wie die äh, Seilzüge am Fahrrad für, also für Bremsen zu bedienen. Äh, da ist dann dieser Motor nicht an dem Teil, der sich bewegt, sondern am Rahmen fest und es ist so ein Teflonschlauch, schlauch ja. der dann
0: dahin Be Bevor führt. wir dazu kommen, also um das jetzt nochmal in meinen eigenen Worten zu beschreiben, genau, ich habe halt hier dieses heiße Ende, was halt wie bei der Heißklebpistole pistole diese diesen, dieses Filament, das ist ja dieser Plastikdraht, sage ich jetzt mal, erhitzt und weich macht, um dann halt eben das, das drucken zu können. Und ich habe halt den ähm, Extruder, hast du das glaube ich genannt, ne? der mhm. der halt quasi die die von dieser Rolle, wo dieses Filament drauf ist, quasi die ähm, das Plastik äh, nachzieht oder den Kunststoff nachzieht. Also ich habe ja zum Beispiel bei der Heißklebepistole da durch das Drücken, da geht ja dieser Stift mehr, mehr rein und jetzt habe ich aber hier keinen Stift, sondern ich habe halt diese Rolle, damit ich natürlich auch viel länger Genau, weil kann, bei ne? den Heißklebepistolen ist so ist der Extruder oft manuell, also genau. einfach nur so ein, so ein Drücker, um,
1: genau. um das dann nachdrücken zu können. Es gibt aber auch welche, die haben einen Motor drin okay. und die sind dann also eigentlich ein bisschen ähnlicher genau. zum 3D-Drucker. Ja.
0: Und ja, ähm, Genau, und ich habe halt, genau, du hast halt auch beschrieben, ne, dass sich das Bett einmal ähm, in die eine Richtung bewegt, auf der einen Achse. Und dann äh, kann halt eben ähm, die, die, diese Aufhängung mit dem ähm, Hotend und dem Extruder, die bewegt sich dann auf der anderen Achse, bzw. auch nach oben. Und äh, jetzt hast du aber gesagt, es gibt auch welche, die haben ähm, jetzt hier den Motor, der der hat das Filament nachzieht, die haben das halt nicht hier dran. Warum nicht? Was ist? Äh, warum braucht? sollte man das an am Rand haben? Ähm, das ist eigentlich eine Frage der Geschwindigkeit. Also ähm, 3D-Drucker
1: sind, also die brauchen schon meistens mehrere Stunden, um ein Objekt zu drucken. Also sowas Kleines wie hm. hier mein Sortierkästchen geht dann vielleicht auch mal in unter einer Stunde. Aber ähm, wenn die Teile nennenswert groß sind, hat man schnell Druckzeiten von mehreren Stunden. Und äh, die Druckzeit hängt dann einfach daran, dass äh, oft hat man so 0,4 Millimeter äh, dicke Düse, also einen sehr feinen Plastikfaden und dementsprechend muss der einfach eine Menge Weg machen, um dann sozusagen aus diesem dünnen Faden Plastik dann ein äh, solides Objekt äh, erzeugen zu können. Und wenn er halt schneller fahren kann, dann kann er auch äh, schneller drucken, also dann wird es auch einfach schneller fertig. Und das Problem ist aber, wenn der, der Extruder am Hotend dran ist und die Masse von diesem ganzen Teil ist relativ groß, dann kommt halt dieser Rahmen in Schwingungen und diese Schwingungen sind dann wieder Ungenauigkeiten und die kann ich dann sehen an dem Druckobjekt. Und dementsprechend ist es dann so, dass viele günstigere Drucker sind kleiner und leichter, aber auch nicht dadurch, dass, also dann fehlt ihnen gewissermaßen Stabilität und dann können sie nicht so schnell machen und dann ist es halt einfach vom Maschinenbau her ist es dann sinnvoll, möglichst viel Masse von dem Teil, der sich bewegt, wegzunehmen und irgendwie anders an Stellen anzubringen. Also ja. Es gibt, äh, 3D-Drucker äh, sind von der Mechanik her durchaus unterschiedlich. Also es kann schon sein, dass einer mal zum Beispiel dann den Druckkopf auf X- und Y-Richtung bewegt und die, das Bett ist dann auf der Z-Achse und bewegt sich nach unten weg oder so. Also das sind es gibt verschiedene Ansätze, wie man das mechanisch dann lösen
0: kann. Ja. Und das ist ja jetzt ein FDM-Drucker, Fused Deposition Modeling, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Genau,
1: also Zusammengeschmolzenes äh, Auftragen sozusagen auf Deutsch dann.
0: Du hast auch so einen schönen Fachbegriff für, für 3D-Druck, äh, äh, was das eigentlich nochmal anschaulich macht. Äh ja, additive Fertigung. Additive Fertigung. Ich muss genau, also das ist so, aber
1: wenn man auf der Hannover-Messe ist, dann äh, reden natürlich alle viel professioneller von additiver Fertigung und ähm, meinen dann halt auch äh, nicht nur dieses FDM drucken, was äh, Hobbyisten normalerweise machen,
0: sondern meinen dann auch eine ganze Reihe von anderen Verfahren. Ähm, also du, du hast das eben so schön beschrieben, ne? Also äh, alles, wo man halt nicht halt einen Block hat, wo man halt alles irgendwie weg weg macht. Also was weiß ich, äh, beim das stimmt. Genau, also das war das, <lacht> das ich so sehr erschaulich, ne? Sondern okay. Wo, ja, äh, also die es gibt sozusagen
1: zwei Richtungen, wie man äh, auch mit, mit Co Computerhilfe und mit solchen Maschinen sich äh, Teile herstellen kann. Das eine ist irgendwie CNC-Fräsen. Also ich nehme mir ein Riesenblockmaterial und dann mache ich alles weg, was ich nicht haben will. Das kann auch dann, so eine CNC-Fräse kann das machen. Ähm, ist auch auf, auf seine Art schwierig. Ähm, und dann gibt es halt die additive Fertigung. Da fange ich sozusagen nichts an. Und trage so lange auf, bis ich das ja.
0: Objekt habe, was ich haben möchte. Jetzt hat das natürlich auch, ähm, da, da muss man natürlich auch ein bisschen was bedenken. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ähm, hier, vereinfacht gesagt, diese, Heißklebe, diese bewegliche Heißklebepistole da die, die ganze Zeit hin und her fährt auf dem, und auf diesem Bett, ne, auf dieser Fläche unten druckt, ne, dann, kann, dann kann ich ja nicht äh, alles drucken, ne, so, sondern ich... Ähm, ich brauche ja immer etwas Untergrund.
1: Ne? Genau, ja. Also das Problem ist, ähm, ähm, also zum Beispiel so ein Kästchen könnte ich jetzt nicht äh, einfach so auf dem Kopf stehen drucken, weil es ja dann, äh, die Innenseite hätte dann so eine Art Dach und dieses Dach liegt ja dann eigentlich auf nichts auf. Und wenn dann das Plastik halt noch nicht ganz fest ist, wenn es aus der Düse kommt, dann ähm, zieht sich das halt lang. Also es ist schon so ein Faden, aber der hängt
0: dann durch und das sieht dann nicht schön aus. Ja. Jetzt gibt's es ja ähm, auch andere Druckverfahren. Ähm, äh, können wir vielleicht mal die durchgehen und auch gucken, wie, wie unterscheiden die sich? Äh, also zum genau. Beispiel ähm, SLA, was heißt das? Stereo? Äh, das ist die Stereolithografie.
1: Das hat auch nichts mit dem Audio-Stereo, also nicht mit der Stereo-Anlage zu tun, sondern Stereo ist fest. Beim Audio ist das sozusagen, das ist ein, ein Ton fest im Raum, also man kann ihn lokalisieren. Bei äh, Stereolithografie geht es einfach darum, dass äh, ich ein flüssiges Resinharz habe. Da gibt es welche, die unter Einwirkung von UV-Licht werden die fest. Und äh, diese Drucker die sorgen immer dafür, dass halt das UV-Licht an die richtige Stelle kommt, damit dort das Harz fest wird und überall sonst flüssig bleibt. Und ähm, Also die, die sind sozusagen von, von der Art her ein bisschen wie ein umgedrehter FDM-Drucker. Also die, das Druckbett äh, liegt sozusagen auf in so einer Wanne mit diesem Harz. Dann kommt von unten das Licht und dann fährt das nach oben hinweg. Also der Druck hängt dann sozusagen falsch rum an dem Druckbett, was nach oben wegfährt. Aber äh, dieses Problem, dass man irgendwas braucht, auf das man aufbauen muss, das besteht dort auch. Also die ähm, SLA-Drucke, die haben üblicherweise ganz viele, ganz kleine Stützen, die man dann, wenn es fertig
0: gedruckt ist, abbrechen muss. Mhm. Aber wie stelle ich mir das vor? Ich habe ja dieses Druckbett und da ist äh, äh, diese Wanne, da ist jetzt das Harz drin. Und ja. ist diese Wanne durchlässig?
1: Ja, also Genau, die ist, ähm, also die, die ist von unten durchsichtig und äh, die, die meisten oder die günstigeren Drucke, man kann SLA auch zu Hause drucken, das ist dann MSLA, also Masked Selektives äh, 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 Stereolithographie. und ähm, da ist also so ein, so ein Kunststofffilm, das ist auch ein Verbrauchsmaterial, der geht nach einer Weile kaputt. Und unten drunter wie so ein Handy-Display. Und äh, das Display lässt dann UV-Licht einfach nur dort durch, wo die Pixel nicht schwarz sind. Also im Prinzip reicht ja. ein Monochrom-Display mhm. dafür und ähm, so verhindern die das. Aber man kann zum Beispiel auch einen UV-Laser benutzen, dann äh, gibt es da kein Display, sondern dann fährt halt der Laser, der hat wird der leuchtet dann nur in die Stellen an dir ja, aber die warum festhalten.
0: fließt dann das Harz dann nicht aus dieser Wanne raus also das Ach so ja. die,
1: die hat einen Rand einfach der, der also wie so ein kleines
0: Schwimmbecken und dann ist es unten <lacht> so ein ganz dünnes Sieb oder wie
1: nee also so ein so, ein, so eine Plastikfolie ist das ist
0: das so eine Plastikfolie ja. die so leicht durchlässig dass halt ganz wenig da rauskommt und dann wird das quasi gehärtet Nee, die ist gar nicht durchlässig. Also ich, ich fülle von oben ja. das Harz ein und deswegen sind die
1: auch falsch rum, die, ja. die Drucker. Also das okay. Bett muss nach oben wegfahren, weil das ja immer äh, die allerunterste Schicht von Harz in dieser Wanne wird ausgehärtet und dann fährt es ein Stück hoch. Und dann wird wieder die unterste Schicht. Und dann muss immer ein bisschen Zeit vergehen, dass da neues Harz drunter fließen kann. Deswegen sind die auch ah. oft nicht so arg schnell, diese Drucker.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Das heißt, dass diese Folie wird halt benetzt quasi. Genau, ja. ja. Also es gibt ich
1: auch Leute, die haben so eine Wanne, die sich dann kippen kann, damit das Harz wieder ein bisschen schneller drunter fließt. Ja.
0: Also ich würde sagen, wenn bei euch auch noch so die Fragen zeigen wie bei mir, dann ähm, kann man das wahrscheinlich total nicht suchen. gute genau.
1: YouTube-Channels äh, erklären. Also gerade diese beiden Techniken, FDM und SLA, weil man die ja. zu Hause drucken kann. Ähm, gibt es aber auch einfach fertiger für.
0: Ja. Aber bevor wir zum fertigen -Kommen, kommen, was ist denn jetzt der Vorteil von diesem Harz äh, gegenüber FDM? Also zum einen ist ein anderes
1: Material, äh, hat ein bisschen andere Materialeigenschaften. Also die Filamente für FDM, das sind sogenannte Thermoplasten üblicherweise, also Kunststoffe, die einfach weich werden ab einer bestimmten Temperatur. Bei dem Standarddruck Kunststoff PLA ist das zum Beispiel so 200 Grad. Und äh, die haben dann zum Beispiel auch das Problem, dass sie ja, wenn sie warm werden, werden sie halt weich.
0: Also keine Handyhalterung fürs Auto.
1: Genau, Handyhalterung <lacht> fürs Auto ist dann manchmal schwierig. Das Auto steht eventuell im Sommer in der Sonne und dann wird es da auch mal über 60 Grad in so einem Auto. Und dann kann das sein, dass die Handyhalterung sich wieder verformt. Ähm, und die äh, Resinharze, die härten aus, das ist also eher so, ein, so eine chemische Reaktion, die da stattfindet. Und wenn die mal ausgehärtet sind, dann bleiben die so. Also die sind zwar brennbar, also irgendwann entzünden sie sich, aber vorher sind sie sehr stabil, temperaturstabil. Wobei, also meistens entscheiden sich Leute für diese Drucktechnik, weil sie eine bessere Auflösung hat. Also man kann sehr, sehr feine Strukturen damit machen. Das ist zum Beispiel total beliebt bei Leute, die so Tabletop spielen oder so. Also die kleine Figuren machen und dann die am Rechner designen und dann ausdrucken und anmalen am Ende. Ja. Und was ist der Nachteil von äh, SLA? Äh, viele der Harze sind relativ spröde. Also die können dann leichter, kann man was abbrechen. Und äh, es ist schwierig bei der Technik einen großen Bauraum hinzubekommen. Ähm, das heißt, meistens kann man nur relativ kleine Objekte damit drucken.
0: Ja. Also das heißt zum Beispiel bei einem FDM-Drucker, da ist es natürlich relativ günstiger, sozusagen diese ähm, Stangen etwas größer zu machen und, und den Bereich, wo quasi sich ähm, das genau, der hat so, kann, eine, ne? so eine
1: gewisse Standardgröße, der kann so 20 mal 20 Zentimeter drucken. Um, aber zum Beispiel habe ich hier im CT-Labor einen stehen, der kann 50 mal 50 Zentimeter
0: genau. drucken. Genau. Also da hab
1: dieses Teil habe ich in einem
0: Stück gedruckt. Ja, ja, das ist jetzt so das Größer als eine CT, was gerade hochgehoben hat. Und ähm, genau, aber und diese diese Harz, diese ist natürlich dann halt teurer, so ein Becken größer zu machen für so ein für das Harz. Ne? Und
1: genau. Ja. Und ähm, also das Problem ist auch dieses Harz, dass ähm, also das sollte man nicht mit bloßen Händen anfassen. Man muss immer mit äh, Handschuhen arbeiten. Und wenn der Druck fertig ist, ist der ja umgeben von noch nicht ausgehärtetem Harz. Hm. Das muss man dann erstmal noch wegwaschen hm. mit äh, Alkohol normalerweise. Und dann auch meistens noch mal mit einer UV-Lampe nachhärten. Oder man legt es in die Sonne. Aber ähm, also man hat einfach ein bisschen mehr Arbeit damit, äh, bis das dann fertig ist. Ähm, aber kriegt halt die bessere Auflösung. Also für
0: Figuren ist FDM eigentlich meistens nicht ähm, detailreich genug. Okay, also FDM günstig, ähm, auch einfacher in der Handhabung, aber eben ähm, wärmemäßig ähm, schwieriger, also nicht so hitzebeständig. Harze, also SLA ist ähm, wärmebeständiger und feinere Auflösung, aber halt auch ein bisschen spröder. Klein. Jetzt kommen wir zu einer Technik, die fand ich spannend, als ich einen Text gelesen habe, nämlich SLS selektives Lasersintern.
1: Ja, also das ist... Was ist Sintern? <lacht> ich fange wir erst damit an. Denn. Also Sintern ist ähm, ein, ein Prozess, äh, wo man kleine Kügelchen von dem Material nimmt. Also das sieht oft wie so ein Pulver aus, aber es ist sozusagen, jeder Partikel ist gleich groß. Und wenn man die halt so erhitzt, dass sie gerade nicht ganz flüssig werden, aber dass die Oberfläche sozusagen schon ähm, nicht mehr fest ist. Und dann schmelzen die gewissermaßen zusammen. Und äh, mit Sintern kann man also durchaus sehr stabile Objekte erzeugen. Und das kann man mit Kunststoffen machen, das kann man aber auch mit Metallen machen. Mhm. Und da wird es halt super interessant. Und bei dem selektiven Lasersintern ist einfach das Prinzip, ich habe so eine Maschine, die so ganz dünne Schichten von diesem Staub aufbringen kann. Und dann habe ich einen super starken Laser und der schmilzt das zusammen. Also der sintert das zusammen, aber halt nur dort, wo der Laser hinkommt. Und dann kommt wieder eine komplette Schicht von diesem Staub drauf. Und da habe ich tatsächlich dieses Problem mit den Überhängen und den Brücken von den FDM und den SLA-Printern habe ich nicht. Weil ich habe ja immer Zumindest Staub da liegen. Ja. Das heißt, es kann immer irgendwie was dort aufliegen. Der, und ähm, die, die Teile sind auch in alle
0: Richtungen gleich stabil. Ja, und und das ist halt so, ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, ich habe halt diese Fläche, da ist dieser Staub, dann wird da jetzt da ein Rechteck ähm, äh, ges gesintert, ne? So, dann mhm. habe ich so ein, so ein Rechteck ohne Füllung. Ja, dann ist halt sozusagen da wo ihr nicht gesehen habt, hat, ähm, da ist halt immer noch dieser Staub. Ne? Und dann kommt die nächste Stichstaub und dann ist halt sozusagen auf dem Rechteck ist halt Staub, aber halt eben der da, wo das Rechteck nicht ist, liegt der Staub auf dem Staub. Genau. Offen. Deswegen also habe ich, kann ich dann sozusagen so Brücken äh, machen und genau. Äh, deswegen kann ich Brücken oder machen oder Überhänge. Äh, ne? der,
1: der Nachteil davon ist, äh, ich kann nicht einfach äh, irgendwas machen, was hohl ist. Also bei FDM zum Beispiel macht man das sehr gerne, dass man äh, relativ voluminöse Sachen druckt, aber die sind eigentlich äh, bestehen aus ganz wenig Plastik, weil die einfach innen drin so eine, so ein Muster haben, was das so die Form stützt. Und das meiste ist Luft und dann hast du ganz leichte Objekte, die aber sehr stabil so, sind. So
0: ein bisschen wie Legosteine, ne? Sie sind ja auch nicht äh, gefüllt, sondern die haben ja auch so eine Struktur, die jetzt ein bisschen stabilisiert. Also ja, klar. aber
1: die sind von einer Seite offen, weil Legosteine genau. ja mit ah, ja, genau. Spritzguss hergestellt genau, werden. Ja, ja, das werden. stimmt. Ja, ja. Also bei einem, wenn ich einen, einen Legostein 3D drucken würde, könnte ich den sozusagen auf der Unterseite so wie die flachen mhm. Lego Stücke machen. Und könnte ihm aber trotzdem eine Höhe geben. Und dann wäre innen drin wäre dann eine Menge Luft, aber ich käme nicht mehr dran. Also es wäre ja. komplett abgedichtet
0: sozusagen. Genau. Und das geht beim, beim Lasersenter nicht, weil dieser Staub wieder raus muss. Genau, beim Lasersenter muss ich mindestens mal irgendwo ein Loch lassen, damit das der Staub wieder rausrieseln kann. Okay, weil, also ich könnte den natürlich auch da drin lassen, aber dann spare ich kein Material, weil das das mit diesen Hohlräumen macht man bei FDM halt, um Material zu sparen, ne? Weil man ja nicht so einen ganzen Block aus <lacht> Plastik... Äh, also zum einen würde man Material sparen, aber man kann auch Gewicht sparen. Also das ist ja. schon auch, ähm, genau. das ist eigentlich cool, dass man ähm,
1: ziemlich stabile und leichte Objekte hinkriegt.
0: Okay, jetzt habe ich am Anfang, ähm, oder äh, bevor wir zum nächsten Verfahren kommen, was ist denn jetzt der... Vorteil und Nachteil von Laserscanner. Also Vorteil ist, ich kann äh, diese Überhänge und so Sachen machen. Ne? Genau.
1: Äh, anderer Vorteil. Also wir haben bisher jetzt über Drucker gesprochen, die äh, Thermoplaste, also eine gewisse Gattung von Kunststoffen drucken können, und die anderen haben dann diese Resinharz Kunststoffe, aber es sind immer noch Kunststoffe. Und beim selektiven Lasersintern kann ich, wenn der Laser stark genug ist, kann ich anstatt Kunststoffen dann zum Beispiel auch direkt Titan versintern. Und das ist zum Beispiel super interessant für die Medizintechnik, weil ich dann äh, Implantate für die Zähne oder ein neues Hüftgelenk, was individuell für eine Hüfte gemacht ist, das kann ich im Prinzip direkt herstellen. Und aus Titan wird es dann auch nicht abgestoßen werden vom Körper. Oder Also ich habe hier was dabei. Das ist äh, mit mit selektiven dann hergestellt. Aber äh, das hier ist in verlorener Form gegossen. Also da.
0: Kannst du das mal kurz beschreiben? Was hast du da? Okay, es ist ein bisschen
1: schwer zu beschreiben, weil es ein, ein sehr obskures Ding, was ich so, da designt. So, so, habe. so ein Steampunk-Ding sagen. Es ich ist so ein bisschen Steampunk-X und Zahnräder dran und so. Also das war. Wasserhähne. Das, das ist so ein bisschen wie eine Pumpe hier. Ah, okay, also das, ja. es gibt hier einen Teil, der sich bewegen kann und dann kann das hier Flüssigkeit reinziehen, hier unten wieder ausgehen. Okay. Und das hast du in den ja, Lasersinter lassen, weil yeah. man eigentlich laser sinter maschinen hat man nicht zu Hause. Ähm, also, bei da, dir hätte mich das nicht gewundert. <lacht> <lacht> äh, die, äh, also äh, das ist jetzt ähm, aus Wachs äh, gedruckt. Äh, also das, da ist Wachs gelasersintert worden und äh, dann hat die Firma, bei der ich das bestellt habe, hat dann dieses Wachs mit so einer Gipsschicht umgeben und dann rausgeschmolzen wieder und dann da Bronze reingegossen. Also das hier besteht wirklich aus Bronze und ist auch einfach von den Materialeigenschaften her ein Bronze-Gussteil.
0: Aber da ist im Prinzip die, die Form, ähm, um das in Bronze zu gießen, ist dann quasi gelasersintert worden.
1: Genau, also äh, Gießen in verlorener Form ist äh, was, was eigentlich seit Jahrhunderten schon gemacht wird. Äh, es war oft so, dass dann Künstler zum Beispiel haben dann eine Statue oder so aus Wachs eigentlich, äh, geformt. Haben das dann äh, halt mit einer Form umgeben, das ausgegossen und dann wird am Ende die äh, Form kaputt geschlagen. Und ja. deswegen wird, ist die verloren dann. Also man ja. kann sie nicht noch ein zweites Mal verwenden. Äh, und dadurch kriegt man aber sehr komplexe Formen hin, wie zum Beispiel Statuen, aber halt auch technische Teile. Und äh, das Coole ist halt, dass ich das einfach über so einen Dienstleister dann äh, bestellen kann. Also ich lade bei dem Dienstleister einfach eine Datei hoch und sage, stellt mir das bitte her. Das ist natürlich, äh, also das ist auch teuer, wenn das, es klingt aufwendig, ist auch aufwendig, und kostet auch entsprechend. Aber äh, ich kann das halt machen. Also zum Beispiel für individuellen Schmuck oder so, ist das eine total tolle Sache. Und äh, dann macht dieser Dienstleister der, ähm, druckt halt nach meiner Datei, äh, druckt er das. Der 3D-Druck 3D 3D gibt die Form vor und am Ende kriege ich aber ein Ma Metallteil, was auch alle Eigenschaften, Materialeigenschaften von einem Metallteil ja. hat.
0: Und ähm, diese Dienstleister, die gibt es aber auch für andere Druckverfahren, also auch wenn ich jetzt hier irgendwas so... Äh
1: genau, wir haben in der CT haben wir so eine Tabelle drin äh, mit ganz vielen Dienstleistern rund um die Welt. Es gibt übrigens auch viele in Deutschland und die haben jetzt in dieser Tabelle einfach einen Haken, bei welcher Technik bieten sie an. Ähm, meistens ist es so, das konnten wir in der Tabelle nicht mehr darstellen. Die haben dann auch noch unterschiedliche Materialien. Also manche bieten zum Beispiel an, äh, Metalle zu verarbeiten, andere nicht. Aber ähm, also gerade die größeren Dienstleister ähm, bieten sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten an und ähm, auf die Art habe ich halt die Möglichkeit, dann an so eine Technik wie selektives Lasersintern ranzukommen. Was auch wegen diesem Staub, das ist ein
0: Riesendreck, also das
1: will man auch nicht daheim ja, haben. Ja, ja, ja.
0: Verständlich. Ähm, genau, also schaut in CT8 äh, 2023 rein, findet ihr am Kiosk ähm, oder auch digital. Und da könnt ihr dann sozusagen auch. Ähm, 3D-Drucken, ohne dass ihr selber einen 3D-Drucker habt, äh, euch damit auseinandersetzen müsst, sondern einfach beim Dienstleister sozusagen bestellen, so wie man auch bedruckte T-Shirts bestellen kann. Genau, also das ist eine gute Möglichkeit und äh, jetzt hast du gesagt, du, du hast quasi die Form äh, sintern lassen, aber ma, du hast ja auch erzählt, man kann ja auch… Dieses, also da ist ein kleines Teil dabei, das ist ein Kunststoffteil, okay. das, ist, das ist Nylon, was direkt ge gesintert ja, ja, ist, Aber also da, dieses Teil ist, genau, ist Kunststoff. Aber ich kann auch, du hast gesagt, ne, äh, äh, ja auch gesagt man kann ja auch direkt Metallpulver äh, sozusagen sintern, ne? das gibt's genau. Genau, das ist halt… Und,
1: also ähm, wenn wenn der äh, die selektive Laser-Sintermaschine, wenn die direkt Metall sintern soll, dann braucht die natürlich einen entsprechend starken Laser. Ja. Und das ist einfach teuer. Also ja. die kosten dann unter Umständen 100.000 Euro oder mehr. Mhm. Nur die Maschine, äh, das hat man einfach nicht. Äh, haben auch viele Firmen nicht. Ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal daran denken, der Hype, ne? so vor, was weiß ich, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren, ne? da ging es halt irgendwie äh, los und hier 3D drucken und jetzt drucken wir uns alles 3D und so. Ich habe gestern im Radiombericht gehört, dass jetzt in Südafrika ein Wissenschaftler mit seinem Team irgendwie vorgestellt hat, dass man irgendwie ein, ein Haus 3D drucken kann, also da wirklich, wo, wo dann halt so, so etwas da rumfährt und so und wo ich dann auch gedacht habe, gut, aber kann man es nicht einfach auch gießen, aber trotzdem gibt es ja, was sind denn, wo du sagst jetzt so nach dem was sind denn so Einsatzzwecke, wo heute 3D-Druck gemacht wird, so von klein nach groß, also von Privatleute bis zu Industrie?
1: Also für Privatleute finde ich ähm, also zum einen einfach individuelle Designs, also dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich die einzige Person weltweit bin, die diesen Haken in genau der Form so und so braucht, weil in meiner Wohnung ist das ganz komisch, aber ich habe im Kopf, wie ich das, wie, wie, wie es mein Problem lösen würde dann kann ich das machen und kann halt auch sehr komplexe Formen herstellen, was mit Handwerkzeugen eventuell schwierig oder gar nicht machbar wäre. Ähm, dann finde ich auch sehr interessant für Privatleute Ersatzteile herstellen. Ich habe schon diverse ältere Geräte, die kaputt gegangen sind, konnte ich reparieren, weil ich einfach zum Beispiel ein gebrochenes Plastikteil 3D drucken konnte. Und dann war es halt repariert. Ähm da ist, sind auch die Dienstleister, also wenn ein FDM-Drucker irgendwie nicht ausreichen würde, weil zum Beispiel die Materialien nicht stabil genug sind oder so, dann ist halt so gesintertes Nylon zum Beispiel ist dann noch mal ein bisschen stärker. Das kann auch, ein, also das ist von der, von der Materialbeschaffenheit kann das mit äh, spritzgegossenen Teilen total mithalten und also auf die Art kriegt man auch äh, diverse Reparaturen noch hin. Ähm, dann, also für so Maschinenbauer ist es ein total tolles Tool. Also da gibt es einfach so kleine Ingenieurbüros und so. Ähm, die haben bisher so gearbeitet, dass sie Teile designt haben für Maschinen in CAD. Und dann haben die das an einen Fertiger gegeben, der Einzelstücke hergestellt hat. Und dann ist natürlich schon so ein auch ein studierter Maschinenbauer kann mal einen Fehler machen und zum Beispiel ein Teil haben, was perfekt in die Maschine passt, aber das kannst du nicht reinstecken oder so. Ne? Also es ist irgendwie, es gibt ein Loch in der Maschine und das müsste da durch und es passt halt einfach nicht. Und da ist es halt total lohnend eigentlich, ähm, auch Teile, wo Kunststoff zu schwach wäre, erstmal aus Kunststoff auf einem eigentlich billigen 3D-Drucker zu drucken, einfach um zu gucken, passen die da rein? Also für Maschinenbauer ist es ein also total toller, äh, tolles Tool für dann, also Rapid Prototyping ist dann der äh, Fachbegriff, ähm, was, was da eigentlich passiert. Und also da äh, kann das also tausende von Euro sparen und so. Mhm. Und es gibt auch durchaus Firmen, die dann irgendwelche Produkte herstellen in Kleinserie oder individualisiert für jeden Kunden oder so wo sich es einfach nicht lohnen würde. Also Formen bauen für Spritzguss, ist, die Formen sind recht teuer. Das lohnt sich dann, keine Ahnung, ab 10.000 Stück oder so. Und wenn ich halt einfach 5 brauche, dann ist 3D-Druck definitiv eine Option, wie ich halt dann auch Kleinserien herstellen kann. Also dafür ist das wirklich nützlich. Und ähm, das hat Einfluss bis wirklich in die Industrie, in große Firmen rein, weil äh, zum Beispiel, es äh, ist ganz interessant, wenn man so äh, Videos sieht, zum Beispiel von so Produktionsstraßen von Autoherstellern oder so, die haben sehr, sehr spezielle Werkzeuge, mit denen sie ganz bestimmte Sachen machen. Also irgendwie so ein Teil, was dann zum Beispiel so eine Kunststoffabdeckung an der Innenseite von der Autotür genau greifen kann und wo die dann sozusagen zwei Griffe dran haben, und dann stecken die das einfach rein und dann ist das perfekt. Und dann ist oft dieses Teil mit den Griffen, also was das festhält, das ist dann oft ein 3D-Druck, weil das brauchen die in der Fabrik irgendwie dreimal und müssen es aber speziell für genau dieses Automodell und so, müssen sie das herstellen und äh, für solche Produktionsstraßen und so ist das halt eine total tolle Technik und wird dann eigentlich wieder benutzt, um quasi die klassische Serienfertigung zu machen, die man kennt. Und ähm, also 3D-Druck ist sozusagen dann relevant, obwohl man nicht unbedingt tatsächlich ein 3D-gedrucktes Objekt dann nach Hause ja. geliefert bekommt.
0: Okay. Ähm, jetzt die Frage, wenn ich jetzt sage, ja, ich finde es eigentlich total praktisch, mal äh, hin und wieder ein Ersatzteil irgendwie ausdrucken zu können oder so. Ähm, wo würdest du sagen, wann sollte man äh, überlegen, sich einen 3D-Drucker zu kaufen und wo ist es vielleicht besser, ähm, sich einfach in, ähm, auf einen Dienstleister äh, zu verlassen?
1: Ja, also ich betreibe mal ein bisschen Expectation-Management. Also ähm, 3D-Druck hat... Leider äh, immer noch den Nachteil, dass man vergleichsweise viel über die Technik wissen muss, um sie wirklich erfolgreich einsetzen zu können. Natürlich, die CT-Artikel sind ein total gute, guter Startpunkt, um zu sagen, okay, ich habe ungefähr verstanden, wie es funktioniert, jetzt kann ich mir auch mal einen Drucker kaufen und mich da einarbeiten. CT-Leser kriegen das hin. Aber... Müssen schon eine gewisse Menge an Zeit investieren. Also, das ist, ist ein schon paar ein Dutzend Stunden, sollte man einrechnen, wird man wohl brauchen, bis der Drucker dann auch so will, wie man selber will und so. Und dann wird es auch immer mal wieder vorkommen, dass man merkt: Ah, nee, das geht so nicht. Oder das ist jetzt in diesem, dieses eine Teil ist aus irgendeinem Grund problematisch oder so. Und dann muss man das selber debuggen können. Und das ist schon schwerer zu debuggen, als zum Beispiel einen 2D-Drucker zu benutzen. Da ist ja. es meistens so, ich muss, mich nicht genau, ich muss eigentlich nicht verstanden haben, wie ein Tintenstrahldrucker genau funktioniert. Ich kann den Treiber installieren und so. Und manche Sachen, Papierstau kommt immer noch vor. Aber eigentlich, ich brauche kein so tiefgehendes Verständnis für die Technik. Und 3D-Druck ist inzwischen so, Du musst kein Maschinenbediener sein, also wie CNC-Fräsen zum Beispiel. Das ist so, eventuell ein bisschen eine Ausbildung machen, um das zu tun. Ähm, bei 3D-Druck ist es so ein, definitiv kann jeder das lernen, aber man muss ein bisschen Zeit investieren. Das sollte man wissen, bevor man loslegt. Und wer halt unschlüssig ist, da würde ich total empfehlen, im Prinzip jeder Makerspace hat mindestens mal einen FDM-3D-Drucker dastehen, und da kann man auch hingehen und vielleicht mit dem ein paar Erfahrungen sammeln und auch einfach gucken, macht mir das Spaß? Also manchmal ist es einfach schön, so eine Maschine ja. zuzugucken, wie die da ihre Bahnen zieht. Ähm, man muss auch nicht unbedingt immer zugucken, aber es ist so, bei manchen zündet das total, ich sage, oh, voll coole Technik. Und ähm, andere nicht, die sagen, ich will das teilhaben, es nervt mich jetzt schon, dass das fünf Stunden dauert. Und äh, das kriegst du halt raus, wenn du es einfach mal ausprobiert hast. Und dann hast du halt noch kein Geld
0: ausgegeben. Also, ähm, wenn ihr euch äh, damit beschäftigen wollt, äh, guckt in die CT, geht äh, zum Makerspace eures Vertrauens. Und ich habe auch noch einen Tipp: manche Stadtbibliotheken haben sogar einen 3D-Drucker. Ne? Die wandeln sich ja auch, sind ja auch so kleine digitale Hidden Champions, die Stadtbibliotheken. Also fragt mal bei eurer Stadtbibliothek, ob die vielleicht einen 3D-Drucker haben, da könnt ihr auch gucken. Oder halt eben der Hackerspace, Makerspace in eurer Nähe. Und SchülerInnen können auch bei ihrer
1: Schule fragen. Also inzwischen gibt es doch relativ viele Schulen, die auch irgendwo einen 3D-Drucker stehen haben.
0: Das ist auch ein guter Hinweis, ne? Ja. Und ähm, genau, und sonst. Ähm, wenn ihr äh, davon profitieren wollt, ohne euch da intensiv mit zu beschäftigen, ist ja auch okay, wenn man sagt, ich habe schon andere Hobbys, brauche nicht 3D-Druck als Hobby. Dann äh, könnt, findet ihr auch im Netz halt eben ähm, sogar auch Datenbanken, wo ihr Formen äh, habt und dann eben die Dienstleister, die das für euch drucken. Und das findet ihr auch alles, äh, die Links dazu in den Artikeln. Genau, also die, die
1: Dienstleister haben einfach den Vorteil, ich muss mich da zum Beispiel auch gar nicht mit der äh, Slicer-Software beschäftigen. Also es gibt so Software, mit der man das vorbereitet. Und das macht dann halt der Dienstleister
0: für mich. Was Leiser sind, erfahrt ihr demnächst mal. Den Top wollte ich nicht aufmachen. machen. Und ähm, danke dir, Pina, dass du da warst und dass du uns hier eingeführt hast in diese 3D-Technik. Sehr ähm, gerne. Äh, ja, vielen Dank, Pina. C -C Hey, ich begrüße euch zum zweiten Teil von CT Uplink zum Thema 3D-Druck. Mein Name ist Givantun Cavoni und äh, mein Kollege aus der CT-Redaktion Michael Link ist heute bei mir. Wir sprechen über 3D-Druck in diesem zweiten Teil wollen wir euch praktische Tipps geben. Wie legt man los? Worauf sollte man achten? Und im ersten Teil hat ja schon meine Kollegin Pina Merkert äh, uns alles über die Druckverfahren und Materialien erzählt. Wenn ihr also bei YouTube diese Folge schaut, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Und ähm, wenn ihr einen Podcast hört, müsst ihr einfach nur zurückspulen. Ne? Äh, genau. Machen wir mal weiter <lacht> hier, Michael. Danke, dass du da bist. Du hast ja, ja erst kürzlich äh, äh, mit 3D-Druck angefangen. Eigentlich schreibst du ja auch viel über so Gadgets und so. Warum hast genau. du dich jetzt für dieses Gadget 3D-Druck entschieden?
2: Na, ich glaube, ich habe mich ein bisschen sturmreif geschossen für das Thema. So, äh, das verfolge ich ja schon eine ganze Zeit lang. habe mir auch immer wieder einen 3D-Drucker angeschaut, was die so machen und habe, dann eigentlich immer wieder doch davor zurückgescheut, weil es mir eigentlich doch immer viel zu viel Frickelkram äh, war und äh, jetzt hatte ich nur neulich ein paar Probleme während der Pandemie, wollte ich mir ganz gerne mal ein paar bestimmte Teile drucken, die es einfach so auf Bestellung nicht gab Na, und äh, das Problem war halt ich brauchte halt dringend einen Aufsatz für meinen Kaffeefilter den in Gab es einfach nicht. Lieferzeiten von jenseits, wieso das denn? Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann ist das vielleicht dann doch nochmal ein Anstoß, das nochmal zu probieren. Hab mich nochmal wieder eingelesen, ja und so bin ich dann halt doch dazu gekommen, sowas mal mir vorzunehmen.
0: Du hast ja auch deinen 3D-Drucker äh, mitgebracht, ein kleines schwarzes Teil. Ähm, für welchen hast du dich entschieden und warum?
2: Na, Ich habe mich letztlich für den Prusha Mini äh, Plus entschieden. Ähm, das hatte mehrere Gründe. Ähm, ich wollte zunächst mal einen haben, den ich selber aufbauen kann und wo ich auch weiß, dass die, äh, dass der Aufbau auch so einigermaßen sicher funktioniert. Was heißt selber aufbauen? Man kann bei der Firma einen Bausatz bestellen, der enthält alle möglichen Teile, entweder vormontiert So dann steckt man das Ganze eigentlich nur so mehr oder weniger zusammen und macht ein paar Kabelverbindungen. Man kann ihn aber auch ganz zusammenschrauben, also aus allen Einzelteilen. Natürlich bewickelt man jetzt nicht den Motor, den kriegt man dann schon, aber ansonsten ist man eigentlich schon dabei, jetzt hier Strippe an Strippe zu knoten, hätte ich beinahe gesagt, also auch alle Schraubverbindungen zu machen, alle Teile aufzubauen und eben das Ganze letztlich dann auch zum Funktionieren zu bringen. Das hatte für mich einfach den Vorteil, dass ich mir nochmal anschauen wollte, wo sitzen da jetzt eigentlich so die neuralgischen Punkte, worauf muss ich achten? Was sind eigentlich die einzelnen Bauteile, was tun die so? Klar, ich meine, wenn man so einen 3D-Drucker irgendwo mal sieht, ähm, sieht man den Arbeiten, da flutschen irgendwelche Arme hin und her und irgendwelche Düsen, da kommt dann irgendwas raus, wie bei einer Heißklebepistole und irgendwo wickelt sich auch was ab und dann hängt mal irgendwas und da wackelt mal was. und, und Aber letztlich, glaube ich, war das auch eine ganz gute Entscheidung. Ähm, so habe ich auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen äh, für für das Gerät und ich, das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, sowas dann auch. Selbst äh, aufzubauen, selbst wenn es nur ein Nachbau ist und um, äh, es sich nicht um eine komplette eigene Konstruktion handelt. Also das heißt, dadurch, dass du jetzt
0: den selber dann sozusagen zusammen aufgebaut hast, hast du einfach auch mehr Verständnis dafür gewonnen, so wie das Teil einfach funktioniert und was so die Besonderheiten sind. Genau. Und aber für wen würdest du, du, weißt, du würdest das empfehlen? Ich kann natürlich auch so fertige Teile holen. Also, wie viel handwerkliches Geschick brauche ich? Ich habe zwei linke Hände. Kann ich, würdest du dann mir empfehlen, dann doch vielleicht das fertige Ding zu nehmen?
2: Also, Kevan, ich glaube, ich würde dir das zutrauen. Das ist die, einzig die einzige Fähigkeit, die du eigentlich haben musst. Nein, äh, es sind zwei Fähigkeiten. Du musst lesen können. Und natürlich das Ganze verstehen. Und du musst ein bisschen geduldig mit dir selber sein. Also ich habe das beim Aufbauen halt auch so gemacht, auf eine ganz bewährte Weise. Ich baue ja sonst auch ziemlich viel elektronikrahmen zusammen und da mache ich es halt immer so, um Fehler zu vermeiden, äh, baue ich immer nur so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde am Stück und dann mache ich was völlig anderes. Und... Äh, ich versuche also dieser Versuchung zu widerstehen, äh, jetzt äh, aus diesem ganz vielen, aus diesem ganz doll gefüllten Kasten mit ganz vielen Schrauben und, und Bauteilen in ganz kurzer Zeit eben das fertige Gerät zu konstruieren. Das erspart einem viel Zeit bei der Fehlersuche, wenn man hinterher irgendwie Schrauben auf dem Tisch findet oder ähm, irgendwas, halt völlig falsch gemacht hat. Also sich einfach geduldig äh, mit dem Bausatz auseinandersetzen, nochmal genau lesen was ist damit gemeint, nochmal mhm. vorstellen, wie, wie, ist, wie ist das gedacht und so und der ganzen Sache auch Zeit geben. Ja. Wie, wie Zeit, wie, wie viel Zeit hast du gebraucht, den jetzt aufzubauen? Also ich habe den übers Wochenende aufgebaut. Ich glaube, Pruscha selber spricht davon, dass man den auch in ein paar Stunden aufgebaut bekommt. Und mit den Pausen hat es bei mir ein Wochenende gedauert.
0: Hm. Und... Ähm Jetzt, wie waren denn deine Erfahrungen? Was war dein erster 3D-Druck? Was hast du als erstes gedruckt? Weißt du das noch?
2: Ja, zunächst mal druckt man ja äh, diese diversen Modelle, um äh, sich erstmal damit äh, zu befassen. Es gibt natürlich äh, Benchy und so weiter, das habe ich aber nicht gemacht. Ähm, ich habe äh, zunächst mal so einen kleinen Frosch damit gedruckt, weil äh, damit fängt man auch nach dieser Anleitung an und äh, habe dann relativ viel Zeit damit verbracht, äh, mich äh, dem Druck der ersten Schicht zu widmen. Die erste Schicht ist maßgebend dafür, da, ob so ein Druck dann hinterher auch auf diesem Druckbett, äh, was ich hier gerade äh, zeige hier, mit, ähm, dass er dann eben auch hält, ne? und dass er nicht während des Druckens sich verschiebt und von dieser Druckplatte ablöst. Ähm, das hat ein bisschen gedauert. Äh, ich glaube, ähm, dass äh, man Tatsächlich am Anfang vielleicht noch ein bisschen fremdelt, man weiß halt noch nicht genau, in welcher Höhe diese Düse, aus der dieses flüssige Material rauskommt, über dem Druckbett schweben muss. Und ähm, wenn sie zu hoch äh, ist, dann ist die Haftung halt nicht so gut. Ne? Wenn sie zu niedrig ist, dann kann das schon mal sein, dass man schicke äh, Bahnen in dieses Druckbett äh, reinfräst. Das will man ja eigentlich auch nicht so gerne.
0: Weil, weil halt die die Spitze äh, de, äh, dann
2: auf das Bett raufkratzt. Ganz quasi, genau ja. so. Und das möchte man eigentlich vermeiden. Nach Möglichkeit wird auch teuer auf Dauer. Und äh, dazwischen muss man dann halt so nach und nach halt den richtigen Weg finden. Ähm, wie, wie hast du das gemacht? Also du
0: hast denn quasi das kalibriert, also geguckt, dass halt eben das Druckbett
2: und die äh, Düse sozusagen gut aufeinander eingestellt sind. Wie, wie macht man das? Ja, das ist ein Vorgang, der ist äh, in der Dokumentation beschrieben, äh, auch anhand von Bildern, wie sowas dann ungefähr aussehen soll. Man muss es dann halt nur nach und nach äh, tun und sich äh, halt an, die, an, an genau das richtige Bild Schritt für Schritt herantasten. Ne? Also das lohnt sich dann durchaus da, sich auch ein bisschen Mühe zu geben. Es ist irgendwie kein besonderes, es sind keine besonderen Kenntnisse jetzt irgendwie erforderlich. Ich muss das halt nur Schraube drehen okay. hier, an, an, an so einer kleinen Stellschraube hier vorne, die ich auch für alle anderen Bedienvorgänge benötige, muss ein Menü ansteuern okay. und dann ein bestimmtes Muster drucken und dieses Muster wird dann eben Mehr oder weniger gut gelingen, je nachdem, wie hoch die Düse über dem Druckbett schwebt. Ich schaue mir dann das gedruckte Muster an und kann dann sagen, okay, das war wohl zu hoch oder zu tief. Ja, also das ist eigentlich, wird man da auch geführt und das ist gar nicht so kompliziert. Also man wird in also so ziemlich allen Dingen, wird man recht gut geführt und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Unterschied zu den 3D-Druckern aus der Anfangszeit. Viele äh, Dinge, die man heute äh, mit dem Drucker erledigt, sind praktisch in, in, in mehr oder weniger Makros schon abgelegt. Also Beispiel, wenn ich einen Druck äh, vorbereite, ähm, dann muss ich ja äh, dieses 3D-Objekt, was ich gerne drucken möchte, vorher erstmal durch einen sogenannten Slicer schicken und dieser Slicer macht ja nichts anderes als diese 3 d form ich muss da mal
0: einhaken. bevor mhm. Also das heißt, ich habe jetzt quasi in meinem Programm ein, ein 3D-Modell, also eine Grafikdatei, die in 3D ist ne? genau. und, äh, und
2: jetzt dieser Slicer macht dann was mit diesem 3D-Objekt? Genau, ähm. dieser Slicer macht im Grunde folgendes, der übersetzt… Oder zerschneidet im Prinzip dieses 3D-Objekt in mehrere Schichten. Deswegen Slice, ja, ne? Genau, deswegen Slice, weil ja dieser 3D-Drucker äh, dieses 3D-Objekt schichtweise druckt immer äh, sozusagen erst die untere Schicht, dann darauf die nächste und so weiter, bis eben das Ganze fertig ist. Und äh, das Ganze ist äh, ein bisschen ähm, auch mit äh, Arbeit verbunden für diese Software, weil die natürlich auch ausrechnen muss, wie, wie verfahre ich jetzt meinen Druckkopf, wo muss ich Material lassen, wo kann ich es auch bleiben lassen, wo kann ich auch Material sparen, ist ja auch nicht ganz unerheblich, äh, wo reicht es eventuell nur eine Wabenstruktur als Stützung einzubauen oder wo muss ich Vollmaterial geben, gerade am Rand zum Beispiel. Und äh, das ist eine Software, die im Grunde mir die Arbeit abnimmt, ähm, sowas äh, zu tun. Das ist natürlich eine recht praktische Sache. Man muss trotzdem natürlich einigermaßen sich äh, mit dem Drucker an sich schon auskennen. Das heißt, man sollte natürlich auch ein viel zu großes 3D-Modell äh, entsprechend so vorbereiten, dass es dann auch auf dem Drucker gedruckt werden kann. Dass, es, dass das auf dem Druckbett passt. Dass es darauf ja. passt, ne, und äh, eben auch, dass es so liegt, dass man möglichst wenig Material äh, überflüssigerweise verdruckt, denn äh, eine Sache, die ich halt beim äh, 3D-Drucker relativ schnell halt auch gelernt habe, das äh, lässt sich praktisch gar nicht vermeiden, ist, dass so ein 3D-Drucker so äh, bei bei überhängenden Strukturen, also welchen, die dann sozusagen frei in der Luft gedruckt werden müssten, natürlich schon seine Probleme hat. Ne? Man kann das halt auch umgehen. Und das gehört dann eben zu den Dingen, die man so nach und nach lernt, wenn man sich mit 3D-Druck äh, befasst. Man stößt eigentlich sehr schnell auf diese ganzen Kleinigkeiten, ähm, Allerdings gibt es heute auch sehr, sehr viel Softwareunterstützung, die eben dann zumindest ähm, bestimmte Denkvorgänge auch einfach abnimmt. Und diesen Slicer, diese Software, die hast du mit dem Drucker mitbekommen oder ist das äh, freie Software oder muss man sich die extra besorgen? Also bei Prusa gibt es äh, auch eine Slicer-Software, die man auch kostenlos benutzen kann. Es gibt auch zahlreiche andere Slicer-Software, äh, äh, die man ebenfalls auch ganz gut selbst auch für diesen Drucker benutzen kann. Es gibt halt dafür entsprechende Profile, die äh, sozusagen dafür sorgen, dass die, dass die, dass die korrekten Druckeranweisungen ausgegeben werden in eine Datei. Und diese Datei würde ich dann halt auf einen USB-Stick äh, wie diesen hier. Ich halte den jetzt nicht ja. wie ein USB-Stick aussieht, wisst ja. unsere ja. Hörer ja zumindest, das glaube ich, müssen wir nicht erklären. Ja. Den stöpsel ich dann zum Beispiel einfach in, äh, die, in eine USB-Buchse des äh, Druckers ein und wähle dann aus dem software Softwaremenü ähm, die entsprechende Datei. Und die wird dann halt gedruckt. Dann kann ich mich erstmal davon überzeugen, ob die ersten paar Schichten ähm, haften. Das mache ich also schon noch. <lacht> Soweit traue ich dem Teil dann doch nicht und meinen eigenen Kalibrationsfähigkeiten auch nicht. Und äh, dann kann ich mir das halt anschauen und äh, dann meistens bei größeren Objekten nach ein paar Stunden ist es dann fertig.
0: Also es wäre ja auch ein Tipp von dir zu, zu sagen, okay, also gerade bei den ersten Drucken schon dabei zu sein und dann später aber auch am Anfang zumindest zu gucken, dass da nicht groß was schief gelaufen ist, äh, weil sonst druckt er irgendwie acht Stunden und dann hinterher sieht man da... Man hätte am Anfang schon erkennen können, die Form ist eigentlich, das, das haut nicht hin. Oder? Ja,
2: am Anfang, sich die ersten Schichten anzuschauen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Natürlich gibt es zahllose Lösungen, wie man dem Teil auch noch eine Webcam verpas verpassen kann, wie man das Teil in WLAN einbindet und dann praktisch sich den Umweg um diese usb stöpselei erspart. Das gibt es alles und es ist eigentlich auch eine gute Idee, sich zu irgendeinem Zeitpunkt damit zu befassen. Äh, Gerade am Anfang einer neuen, äh, also einer neuen Geschichte finde ich Keep It Simple, Stupid eigentlich besser, weil man dann äh, tatsächlich sich erstmal nur mit der Sache an sich beschäftigen kann. Und äh, 3D-Druck an sich. Ist ja nicht nur der Druck, das muss man ja sehen. Äh, man muss sich vorher natürlich vorher überlegen, ähm, was gehört denn alles dazu? Möchte ich vorgefertigte Objekte drucken? Die finde ich zahllos im Netz, die brauche ich dann nur zu slicen und äh, entsprechend, äh, sagen wir mal, zu skalieren und schicke die dann an den Drucker? Oder will ich Teile bauen, die es so noch gar nicht gab, dann muss ich auch konstruieren oder... Will ich Teile bauen, die ich zwar schon habe, die es aber noch nicht als 3D-File gibt, dann muss ich die vielleicht auch scannen oder erfassen in irgendeiner Art und Weise und insofern kann sich dieses 3D, äh, diese zwei Zeichen 3D kann sich dann erweitern zu einem warmen, äh, sagen wir mal Monstrum oder es äh, kann einem ganz schön viel Zeit kosten, äh, aber dann eben auch viel Spaß machen.
0: Und ähm, wie, wenn du jetzt so eine Idee hast, äh, was hast du zum Beispiel, eines der letzten Sachen, die du gedruckt hast, was, äh
2: Ja, ich hatte, ich habe eine Kaffeemühle, äh, mit der ich äh, zum Beispiel immer meinen Kaffee in ein Glas male. Jetzt ist das Glas blöderweise kaputt gegangen. Und die Lieferfristen sind äh, nahezu unendlich. Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja, mh, was machst du? Denn Und äh, ich könnte dann ansonsten Gläser kaufen im 100er-Pack, finde ich aber irgendwie nicht so ganz praktikabel. So oft wollte ich sie nun auch wieder nicht kaputt schmeißen. Ähm, also habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt ganz anders. Ich habe einen vietnamesischen Kaffeefilter. Das ist so meine bevorzugte Art und Weise, wie ich Kaffee äh, gerne trinke. Und dann habe ich gedacht, ich mache mir einen Adapter und würde dann äh, diesen Adapter in die Kaffeemühle äh, Kaffee schrauben und auf der anderen Seite äh, halt einklemmen in, dieses Kaffee in diesen Kaffeefilter. Und äh, das ist das nächste Projekt. Das äh, würde ich dann machen. Und äh, habe dazu dann eben auch mich wieder eingeübt in die, die ganzen Konstruktionsgeschichten. Weiter schwierig ist es nicht, man kriegt das Aber hin. Du,
0: musst dann zum Beispiel, du, du hast natürlich irgendwie so ausgemessen, wie groß muss der Adapter genau. sein? Was für ein Gewinde brauchst du? Kannst du ein Gewinde drucken oder musst du das dann
2: reinschneiden? Das also ich könnte ein Gewinde damit drucken, ähm, das, das wäre möglich, äh, nur nötig ist es gar nicht. Achso, okay, du also brauchst ich, es gar nicht. Äh, ich habe mir das angeschaut und werde mit wahrscheinlich mit drei Nasen vollkommen klarkommen. Okay. Und wie wie, äh, wie wie ist das dann? Äh, mit welcher Software machst du das dann? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir haben uns ja auch in der CT auch mit Slicing-Software auch befasst. Ein äh, Wir haben dazu ja auch demnächst einen Beitrag, hoffe ja. ich. Genau, der Und Artikel kommt ja noch. Der Artikel ja. soll noch kommen. Und ähm, es ist natürlich so, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man ja. das machen kann, je nachdem von wo aus man kommt. Es gibt äh, Software, die ist sehr, sehr einfach zu bedienen, die kann dann äh, auch jeder bedienen, auch jeder, der nicht sehr hohe Ansprüche ja. hat und schnellen Resultat haben möchte. Und es gibt welche, mit denen man auch zum Beispiel Flugzeugträger konstruieren G könnte. Genau. Ne? Aber jetzt nochmal so ganz, ganz banal.
0: Ne? Also mhm. gut, ich weiß, Gimp äh, wird man jetzt nicht nehmen oder Photoshop, mhm. äh, weil es halt 2D. Also welche Software, äh, du musst ja erst das Modell machen, bevor du mhm. das Slicing machst. mit was. Ja. Welche Programme kann man da verwenden?
2: Also ich persönlich habe mich mal äh, umgeschaut, verschiedene Sachen mir angeschaut. Ich bin jetzt zunächst mal bei bei FreeCut gelandet. Mhm. Das ist ne? auch Open Source. Das ist ne? open source. Ja. Für das gibt es relativ viele äh, Anleitungen erstmal im Netz, auch äh, recht gute äh, und es bietet mir relativ viele Möglichkeiten, auch ganz andere Dinge damit zu tun, aber ich kann mich eben auch darauf beschränken, jetzt zu sagen, ich möchte erstmal nur äh, die reine Konstruktion damit äh, machen. Mhm. Das geht ganz gut. Damit habe ich jetzt keine Qualitätsauswahl getroffen und keine, nee, nee. Will auch ja, keine ja, Auswahl treffen, ja so welche so, jetzt am allerbesten ist. Äh, genau. muss also man, ich brauche eine CAD-Software oder eine, eine 3D-Modellier-Software. Genau, sowas in der Art. Das macht man mit Sachen, die es noch nicht gibt. Man könnte auch genauso gut Objekte scannen und die dann halt nachbearbeiten. Das ging auch. Okay.
0: Und sonst kann ich natürlich gucken, gibt es ein ähnliches Modell äh, in so einer Datenbank mit 3D-Objekten, lad das runter und dann passe ich das so an, an meine Bedürfnisse.
2: Ne? Ja, genau. wobei da auch der Teufel im Detail sitzt, weil äh, man zum Beispiel ja bestimmte Wandstärken äh, auch dann konstant halten möchte, wenn man das Objekt vergrößert oder stark ja. verkleinert, ne? ja. um eben eine gewisse Haltbarkeit zu gewährleisten. Und äh, nebenbei gesagt, Haltbarkeit, wo wir das gerade ansprechen, das hat da hat mich tatsächlich dieser Werkstoff PLA der ja äh, bei fast allen 3D-Drucken zunächst mal bedruckt wird, so als leicht zu druckender Stoff und äh, äh, eben auch erstes Material, an das man üblicherweise kommt, auch sehr überrascht. In welche Richtung? Ja, äh, es was? ist, äh, finde ich, härter und äh, stabiler, als ich... Äh, das vorher so eingeschätzt habe, also viele Plastikgegenstände, die man heute so benutzt, die wirken ja irgendwie auf erster auf den ersten Ansatz erstmal so ein bisschen ähm, ja, labberig, hätte ich beinahe mhm. gesagt. Ne? Und, und äh, das ist also bei PLA überhaupt nicht der Fall. Man kann, kann damit auch so mit sehr dünnen Wandstärken arbeiten und schon überraschend stabile Sachen machen. Mhm. Das hätte ich vorher nicht so erwartet.
0: Ja. Und woran hast du dir vielleicht mal mhm. die Finger verbrannt? Oder wo du sozusagen sagen, so, okay, das ist so etwas, da jetzt ein Tipp... Ja,
2: für jetzt Leute, die auch anfangen wollen, dass die jetzt nicht sich da die Finger verbrennen. Ähm, nein, äh, Finger verbrannt ist gut. Ähm, Im Prinzip habe ich eins gemerkt, selbst in den ganz einfach erscheinenden Sachen sind manchmal doch echt komplexe Überlegungen äh, mit verbunden. Also ich wollte mir zum Beispiel ein paar Gitarrenpleck drin machen und habe dann überlegt, ja, wie machst du das so am besten? Und bin dann halt äh, auch dann zu dem äh, Schluss gekommen, hey, ähm, ja. Du musst ja schon ziemlich Gedanken machen, ähm, meinetwegen spitz, wie spitz die werden sollen und wie man das so macht, dass man eben diese, ähm, dass man tatsächlich so diese, diese dieses gekurvte Design wirklich gut hinbekommt, so dass man es nicht an den Fingern spürt und so weiter. Und das sind im Prinzip für mich Sachen gewesen, die hätte ich vorher so nicht erwartet, äh, weil man ja äh, gewohnt ist, äh, Dinge so außer... Ich hätte mal gesagt, außer also Gitarrenplektrin, die würde ich jetzt so aus dem Tütchen schütteln. Ich mache mir ja keinen großen Kopf, wie die gemacht worden sind. Aber tatsächlich, wenn man es selber macht, kann man sich dann doch sehr reinsteigern. Also ich habe am Ende drei Versuche gebraucht, bis ich dann eben mein vernünftiges Gitarrenplektrum für mich hatte. Um, und das habe ich natürlich sofort verloren. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Und ähm, wenn ich jetzt mir einen 3D-Drucker holen wollen würde,
0: für mich jetzt privat zu Hause, welche, ähm, welche Gedanken sollte ich machen, welche Tipps hast du oder worüber hast du dir Gedanken gemacht, äh, wenn ich jetzt dann auch jetzt in der CT dann die verschiedenen Modelle lese und so, worüber sollte ich mir Gedanken machen, bevor ich mir jetzt einen 3D-Drucker hole?
2: Ja, zunächst mal natürlich darum, was will ich überhaupt damit drucken? Soll das riesengroß werden? Dann brauche ich natürlich einen Drucker, der einen entsprechend großen äh, Bauraum hat, damit eben auch selber sehr groß ist. Dann äh, geht es natürlich auch darum, welches Material will ich überhaupt äh, verdrucken. Möchte ich äh, reine äh, Hartkunststoffsachen äh, drucken, wie jetzt zum Beispiel dieses PLA oder ähm, PETG oder so, oder andere Materialien, oder will ich vielleicht auch ganz weiche Sachen bedrucken, meinetwegen so eine Art äh, gummiartiger Schlauch, Gummireifen oder sowas. <lacht> Danach richtet sich dann eben auch die Wahl ähm, des äh, entsprechenden Hotends, was ich vorne äh, benötige, beziehungsweise weniger des Hotends als vielmehr auch der Vorrichtung, die eben dafür sorgt, dass das Material von der Rolle schließlich zum Druckkopf gelangt. Na, na, und da geht es dann tatsächlich um den Extruder, ähm, es geht auch darum, ähm, wenn ich den aufbauen möchte, wie gut ist die Anleitung, wie gut führt die mich? Und äh, da hätte ich vielleicht auch noch einen kleinen Tipp, mhm. wer den Pruscher aufbauen möchte und die Anleitung äh, benutzt, der sollte, wenn er irgendwie kann, die englischsprachige Anleitung nehmen. Denn äh, die enthält sehr viel mehr Nutzerkommentare. Wahrscheinlich ist es halt irgendwie dann doch so, dass die englischsprachigen äh, Bastler da äh, sich ein bisschen mehr trauen, auch mal zuzugeben, dass sie irgendwas nicht hinkriegen. Äh, da sind die, die deutschsprachigen Kommentare ein bisschen sparsamer. Kann vielleicht auch an der schieren Masse liegen äh, ja. von Leuten, die eben englischsprachig sind und das damit aufbauen. Aber da konnte ich auch sehr viele Infos äh, rausziehen, die, die mir auch geholfen haben. Und äh, ansonsten würde ich eben auch noch empfehlen, ähm, bei den ähm, ersten Drucken sich einfach wirklich Zeit zu nehmen und sich äh, auch ähm, nicht abschrecken zu lassen von Misserfolgen, weil die gehören dazu, das nennt man dann in dem Bereich einfach Erfahrung sammeln und die braucht man. Ähm, auf der anderen Seite darf man sich auch nicht abschrecken lassen. Man muss dann einfach auch mal sagen, okay, alles klar, ich versuche es jetzt mal und benutze meine Fehlschläge dazu, dass ich am Ende schlauer werde. Und man wird dann auch sehen, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, dass man dann auch schnell gute Fortschritte macht. Ja. Cool. Vielen Dank für deine äh, Erfahrung, deine Tipps. Ich ja. ist ja noch nicht. Aber doch,
0: doch. ich glaube, das ist äh, schon schon sehr, sehr hilfreich. Also ähm, genau, in dem ersten Video, wie gesagt, da haben wir auch schon über Verfahren, äh, Druckverfahren und Materialien gesprochen. Also falls jetzt hier ein paar Abkürzungen bei euch Fragezeichen machen, schaut euch nochmal das Video an. Aber ich fand es auch nochmal sehr praktisch, äh, sehr schön aus, aus aus deiner Sicht sozusagen zu erfahren, so ähm, ohne jahrelang sozusagen sich mit dem Thema beschäftigt zu haben, was was man da braucht. Vielen Dank, Michael. Ähm, und ähm, genau, und sonst erfahrt ihr ähm alles über 3D-Druck in CT8 2023. Ähm, dort äh, findet ihr auch äh, eine Kaufberatung für FDM-Drucker, also so wie, wie den, äh, den Michael heute mitgebracht hat. Da sind natürlich auch andere Modelle. Sollte jetzt auch äh, keine Werbeveranstaltung für diesen Nein. sein, sondern das waren einfach die subjektiven Berichte. Wir, äh, da sind äh, andere Modelle haben wir dann da auch mit ihren Vor- und Nachteilen ähm, in der CT. Ähm, also schaut rein. Ähm, CT sollte im Briefkasten sein oder über die App und ähm, natürlich auch digital. Und ähm, äh, genau, äh, dann äh, gibt es natürlich auch noch viele andere spannende Artikel äh, in der CT. Ähm, zum Beispiel haben wir ähm, einen Artikel über ähm, wie man mit einem Smartphone ich finde den Artikel gerade nicht, doch hier wie man mit einem Smartphone äh, Foto ähm, und KI äh, Insekten in Fertigessen finden kann. Äh, in welche Kamera soll ich gucken? Da, da, da. Ich gucke mal dahin. <lacht> Gut. Ähm, äh, ja, also vielen Dank Michael. Dann nochmal mal äh, Hinweis auf das äh, Video mit äh, Pina äh, und und, ähm, schreibt uns gerne auch Feedback an, äh, an, an uplink.ct.de ähm, Wie sind eure Erfahrungen mit 3D-Druck ähm, welche 3D-Drucker habt ihr oder würdet ihr gerne kaufen. Ähm, kommentiert gerne im Forum oder auf YouTube. Bleibt dabei respektvoll. Ähm, und ähm, ansonsten abonniert die CT, unseren YouTube-Kanal äh, oder den Podcast oder alles zusammen. Das würde uns freuen. Und das war es dann auch schon mit der heutigen ablink folge Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.